0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 12월 3일이 대입 수능 날입니다. 딱 2주 남았죠. 현런 코로나19 재확산으로 수험생, 교육당국 모두 긴장하고 있습니다. 이번 확산 특징이 일상 감염 사례가 늘고 있다는 거죠. 이전에 특정 종교단체나 요양병원, 클럽 등에서 확진이 퍼졌다면 지금은 평소 일상에서 누구에게 올맞는지도 모르게 감염되는 사례가 나오고 있다는 겁니다. 학교 현장도 걱정이 많습니다. 실제 교사, 학생 등 감염 경로알수 없는 산발적 교내 감염도 나오고 있는데요. 오늘부터 거리 두기 1.5단계 시행됐고 교육당국 수험생들의 감염 노출 막기 위한 수능 방역에 들어갔습니다. 학원 중심으로 집중적인 방역 점검도 하고 모든 고등학교 원격 수업에 진행됩니다. 우리 수험생들 안전하게 시험 치를 수 있도록 국민 협조가 절실한 때입니다. 회식 모임 자제해 주시고 방역 수치 꼭 지켜주시길 바랍니다. 오태훈의 세사본부 최근 공정거래위원회 관련된 뉴스가 많습니다. 공정경제산법, 또 플랫폼 공정화, 또 최근의 기업합병 등등인데요. 어, 이슈에서 조성욱 공정거래위원장과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 민주당 한반도 TF 의원들이 미국 방문했습니다. 이번 주 한반도 뉴스 짚어보고 2부 각설하고 공수처장 후보 추천 불발, 또 김해 신공항 재검증 결과 발표 등 정치 이슈에 대한 다양한 입장 들어보도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 정부의 여당이 추진하고 있는 공정경제 3법 많이 들어보셨죠? 이 중에 하나의 공정거래법이 있습니다. 1980년 제정이 됐었는데 계속 수정되거나 보완돼 왔었고 이번에 전면적인 개정. 된다고 합니다. 또 여러 가지 뉴스들도 좀 여쭤 보도록 하겠습니다. 공정거래 위원회 조성옥 원장과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요. 아,
2: 예, 안녕하세요.
1: 예. 좀처럼 인터뷰를 제가 못 뺏는 것 같은데 지금 1년 넘으셨죠? 취임하신 지.
2: 제가 취임한 지 1년 3개월 정도 되었습니다.
1: 예, 그동안 참 많은 일들이 있었어요.
2: 네, 네좀 많았습니다.
1: <웃음> 오늘 하나하나씩 좀 여쭤볼까 <웃음> 하는데 먼저 앞서 제가 말씀드렸던 그 공정거래법 네네, 전면 개정된다고 들었습니다. 예, 맞습니다. 왜 개정해야 되는 겁니까?
2: 아예 좀 전에 말씀하신 것처럼 공정거래법이 처음 만들어진 게 1981년입니다. 예. 지금 40년이 지났는데요. 네. 그동안 부분적인 개편은 있었지만 전면적인 어. 개편이 없었습니다. 예. 그래서 실제로 변화하는 환경에 대해서 제대로 대처하지 못했다라는 어. 이러한 비판도 존재를 합니다. 예. 또한 최근에. 그니까 경제 상황을 보시면은 저성장 어. 그리고 또 하나는 양극화 이런 쪽에서 공정에 대한 국민들의 어떤 요구가 증가하는 상태에서 어. 이 공정에 대한 공정거래위원회에 가장 기본적인 이런 법제가 공정한 기반 위에 혁신적인 성장을 갖다가 추구해야 되는데 이 부분이 좀 부족하지 않았나 이런 아. 반성에서 시작했다고 보시면 맞을 것 같습니다.
1: 40년 네. 전에 만들어진 법이었으면 그때 뭐 기업 환경이라든가 뭐 성장률이라든가 또 여러 가지 규모 이런 게 엄청나게 달라졌을 텐데도 아직도 이게 전면적으로 바뀌지는 않았었군요. 이게
2: 40년 만에 최초로 하는 어. 전면 개편이라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그러면 기본적인 방향성은 무엇인지 또 어떤 과정 통해서 만들어지는지 좀 알려주세요. 예,
2: 저희가 추구하는 거는 공정한 경제 기반 위에 혁신성장이 이루어지는 음. 시장경제 시스템을 만들자라는 게이 기본 방향이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 예. 그래서 여기에는 여러 가지 요소가 있는데요. 네. 현재는 지금 뭐 한국에서 가장 커다란 음. 그리고 기업 우리 경제에서 가장 중요한 역할을 하고 있는 게 뭐라고 생각을 하십니까? 음,
1: 다시 한번 여쭤봐주세요.
2: 한국에서 예. 한국 경제에서 예. 뭐그 저는 분야로 생각해요. 본다고 하면 은 가장 중요하고도 어. 그러니까 커다란 역할을 하고 있는 예. 뭐 그룹이라든가 뭐 어. 이런 섹터로 보시면 어디라고 생각을 하세요?
1: 아 저는 가장 중요한 건 함께다 잘 살았으면 좋겠다는 생각이 좀 많이 있거든요. 네네네. 예. 근데 그 부분이 어 어떤 호황인데도 있고 불황인데도 있고 또 그, 어떤 것은 네. 계속해서 성장하지만 어떨 때는 구조적인 상황 때문에 침체되는 곳도 참 많이 있지 않습니까?
2: 네 맞습니다. 어.
1: 그럴 때좀 공정위가 나서줬으면 좋겠다는 생각이 좀 들거든요. 어,
2: 예. 뭐이렇 예. 그런 부분도 있고요. 어. 또 저희들이 생각할 때는 예. 한국 경제에서 비중이라든가 중요도로 봤을 때 가장 큰 역할을 하는 것 중에 하나가 어. 기업 집단. 어. 저희들이 표현할 땐 기업 집단이라고 하고요. 일반 국민들이 재벌. 말씀하실 때는 재벌. 예, 예. 네네. 재벌에 대한 어. 어떤가 그러니까 개선도 필요하다라는 게 저희 생각입니다. 예. 저희들이 생각할 때 저성장이고 양극화고 음. 이런 상황에서 보면은 어떤 공정 경제라든가 예. 아니면 경제 민주화에 대한 국민들의 음. 어떤 디멘드는 증가하고 있는 상태인데 예. 어떻게 보면은 재벌 쪽에서는 경제력 집중 남용이라든가 아니면 편법적인 경제력 집중 이런 부분이 계속 있더라. 그래서 이런 걸좀 차단하는 방법 그리고 이들 재벌들에 있어서의 지배 구조를 갖다가 좀 개선하는 방안이 네. 필요하다. 어. 이런 노력을 통해 가지고 공정한 경쟁을 할수 있는 기반을 만들고 어. 여기에서 혁신 성장을 할수 있는 그런 토대를 예. 만들겠다. 이게 바로 공정거래법이 새로이 추구하고 인생 목표라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 바로
1: 그 부분인데요. 우리가 이제 재벌 얘기를 하면 너무 소수의 사람들이 정말 많은 것들을 다 가지고 있고 산업적인 네. 측면도 그렇고 뭐 주식도 그렇고 다 그렇다고 하지만 또한 편으로는 그래도 재벌들이 잘 돼야 우리나라 경제가 잘 살지 않겠느냐 라는 양면성이 다 있거든요.
2: 저희가 네. 재벌들에 대해서 아니면 기업 집단에 대해서 예. 이 부분들에 대해서 어 중요도라든가 어. 우리 경제에 미쳐서 가지고 왔던 공헌도에 대해서 음. 부인한 적은 한 번도 없습니다. 예. 그리고 오히려 경어 기업 집단 음. 재벌이 잘 돼야지 네. 한국 경제에도 커다란 도움이 된다라는 생각을 하고요. 음. 저희들이 추구하는 거는 오히려 그 재벌에서 기업 집단에서 이루어지고 있는 편법 승계라든가 경제력 집중의 남용이라든가 네. 일감 몰아주기 등을 통한 음. 사회 편치 이런 부분들을 줄임으로써 기업 집단이 오히려 더 잘되고 이들의 가치가 증가하는 것 네. 이런 걸 추구하는 게더 중요하다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그데 예. 기업들은 이렇게 하면 은 우리 너무 옥죄고 있는 거 아니냐고 라 뭐라고 할것 같기도 하고 또 시민단체라든가 이런 곳에서는 아니 공정위가 제대로 된 역할을 해줘야지 기업들 봐주고 있는 거 아니냐고 이런 또 얘기가 나오는 것 같습니다.
2: 저도 이런 그러니까 완전히 상반된 두 개의 네. 시각이 존재한다는 건 알고 있습니다. 예. 그러니까 첫 번째가 기업 목적기냐 음. 이거에 대해서 저희는 전혀 동의하지는 않습니다. 네. 그러니까 오히려 저희들이 생각할 때는 기업 목적기가 아니라 기업을 살리는 거고 기업 음. 구조 지배 구조를 건전하게 함으로써 기업들의 가치를 갖다가 증가시키는 네. 그런 역할을 할 거라는 생각을 하고 있습니다. 음. 그리고 또 하나 뭐 말씀하신 것처럼 또 다른 다른 근데한 끝에서는 이게 공정위가 제대로 하지 못하는 거고 오히려 더 강하게 나가야 된다라고 생각하시는 분들도 있는데요. 그분들에 대해서도 저희가 100% 동의하지는 않습니다. 음. 어떻게 보면 이분들께서는 기업에 관한 공정위의 규제가 음. 전면적으로 이루어져야 되고 사전적으로 완벽하게 이루어져야 된다라고 생각을 하는데 저희들이 생각할 때는 그러니까 전면적인 그러니까 사전적 규제는 가능하지도 않고 그러, 어. 또한 가능하다고 하더라도 예. 이게 효율적이냐 아니면 바람직하냐 이렇게 음. 봤을 때 그렇지 않다라는 게 저희들의 생각입니다. 그래서 네. 저희들이 생각할 때는 이거는 오히려 기업, 뭐, 기업 집단의 지배구조를 건전하게 함으로써 이들의 가치를 증가시키는 거고 전면적이고 사전적으로 완벽한 사전 규제보다는 기업들이 우리 공정거래위원회라든가 정부의 정책을 믿은 이분들의 신뢰를 갖다 보호를 하면서 음. 예측 가능성을 높이는 선에서 어, 음, 기업 집단에 관한 법규제를 갖다가 개선을 하자 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 그러면 이 공정거래법의 통과가 되면 개정이 되면 그게 완성될 수 있을까요?
2: 저희는 완벽하지는 않지만 지금보다는 조금 어. 더 개선된 상태가 될 거라 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 공정거래 분야에서 발생한 이제 법 위반 행위가 나오지 않겠습니까? 그러면 은 공정위원회 고발이 있어야지만 검찰 기소가 가능하게 했던 게 있습니다. 네, 맞습니다. 이게 전속고발죄라는 건데 네네. 이거 없어진다면서요.
2: 어, 예. 지금 저희가 공정거래법 전면 개편안에서 보시면 은좀 전에 말씀드린 거 어, 기업 집단에 관한 음. 규제에 있어서 개선이 있고요. 예. 또 하나는 법 집행 체계에 있어서 의개선도 있습니다. 지금 말씀하신 전속고발권 폐지에 대한 논의입니다. 근데 예. 전속고발권 폐지를 전면적으로 음. 하는 거는 아니고요. 예. 그러니까 사회적인 비판이 많은 음. 담합 관련한 부분에서만 이루어질 예정입니다. 네. 근데 이제 여기에 대해서 뭐 이렇게 한간에는 여러 가지 의견들이 있고 있는 음. 걸 알고 있습니다 예예 예.
1: 음~ 그럼 검찰 수사도 가능해지고 다른 곳에서 어떤 고발 같은 것들이 이루어질 수 있다 그러면 검찰 쪽에서도 수사할 수 있다
3: 이런 건가요
2: 아~ 네, 정확히 말씀드리면은 예. 그 전까지는 이런 경제사범에 대해서 공정위가 미리 조사를 하고 예. 공정위가 위법하다고 판단을 해서 검찰에 고발을 해야지만 그때 검찰이 기소를 할수 있었던 거. 예. 이게 바로 전속 고발권입니다. 예. 네, 이 전속 고발권이 폐지가 된다고 하면은 음. 지금 말씀하신 것처럼 공정위도 조사를 하고 그리고 뭐 검찰도 네. 수사를 하거나 막 검찰도 어. 하지 않겠느냐. 예. 예. 이런, 이런 우려가 있으실 것 같습니다. 예. 이거에 대해서, 이제, 말씀하시는 게첫 번째, 그, 그러니까 어, 중복수사가 있는 거 아니냐, 이런 음. 의미인 것 같습니다. 이 중복수사에 대해서는 공정거래위원회가 우선수사를 할 것인지, 아니면 검찰이 우선수사를 할 것인지에 대해서, 네. 검찰과 공정위가 음. 이 부분에 대해서는 합의를 한게 있고요. 네. 이 부분이 지켜나가, 지켜지도록 저희가 노력을 할 겁니다. 음. 그리고 두 번째 말씀하신 거에서는, 그, 그러니까 오히려 이런 그러니까 어, 검찰이, 네. 어, 수사를 하면서 많아지지 않을까? 음. 뭐 아니면 고발이 너무 많아지지 않을까? 이 부분은 어느 정도는 저희가 보기에 제어가 될수 있다고 라 생각은 합니다마는 네. 조금 더 두고 보셔야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 기업 쪽에서 좀 볼멘 소리가 많이 나온 것 같아요. 아,
2: 그러니까
1: 지금 코로나19로 경제 어려운데 왜꼭 지금 해야 되느냐라는 아, 네. 지적에 대해서는
3: 어떻게 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 예, 저 코로나19로 우리 예. 국민들이 어려운 사정 저희도 잘 알고 있습니다. 데 네. 공정거래위원회에서 저희가 공정거래법을 개편을 하는 거는 음. 어떻게 보면 경제의 기본적인 질서를 갖다가 만드는 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 실제로는 이게 음. 경제 상황에 따라 そう할 것인가 말 것인가를 하는 게 아니라 음. 기본적인 인프라를 만든다라는 측면에서 보시면은 예. 어, 경제 사정이 어렵기 때문이라고 지금 물러서기는 어려운 것 같다라는 말씀을 하나 드리고요 음. 또 하나 이제 그러니까 잘 아시겠지만 이 공정거래법 개편은 2018년부터 추구를 해왔습니다 그리고 네. 오히려 좀 많이 지연된 상태고요 아. 그리고 또 아시다시피 이 공정거래법은 여기에 보면 어떤 경제적인 약자를 도우는 음. 그런 측면도 있는데. 지금 지금 코로나일9로 보시면 사회적으로 아니면 경제적으로 약자들이 많이 발생을 하고요. 그리고 또 하나 그러니까 뭐 저희가 좀 전에 말씀드린 것처럼 기업 집단에서 이루어지고 있는 네. 사익 편취라든가 이런 과정에서 어떻게 보면 소외되는 그런 그러니까 경제적인 약자를 보호하기 위해서도 이런 부분이 필요하다 이렇게 얘기를 드릴 겁니다. 예. 그럼에도 불구하고 어떤 기업들은 그럴 겁니다. 이렇게 어려운데 아. 공정위가 꼭이 부분을 지금 예. 하셔야 됩니까? 라고 아. 얘기를 하시는데요. 예. 저희들이 말씀드린 것 중에 하나는 공정위가 이번에 공정거래법을 개편을 한다고 했을 때 그리고 뭐 지주회사 관련한 법 개정 같은 게 있다고 했을 때 네. 기존에 지주회사로 음. 전환 한된 기업들에게는 적용되지 않습니다. 네. 신규로 기업 집단 음. 특히 지주회사로 전환하는 기업들에 대해서 법 적용이 되는 거기 때문에 네. 이분들은 그걸 갖다가 걱정하실 필요는 별로 없는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 예. 자, 어, 공정거래법에 대해서 좀 말씀을 좀 들어봤고요. 이번에 보니까 온라인 네. 플랫폼 공정화법 네, 네. 이것도 입법 예고한 것으로 알고 있습니다. 네.
2: 저희 입법 예고를 했습니다. 입법은
1: 네. 어떤 법이에요? 네. 예.
2: 그 그러니까 지금 저희 마스크 쓰고 있고요 예. 그니까 러 저희 이제 코로나 일구로 여러분들께서도 잘 아시다시피 비대면이 경제가 활성화되지 않았습니까 예, 예. 예, 이 비대면이 활성화돼 있는 측면에서 보실 때 가장 먼저 생각을 하시는 게 많은 유통이라는 게 온라인으로 이루어진다라는 생각을 하실 겁니다 그렇죠 예, 그쵸? 예. 이 온라인에 대해서의 그러니까 소비라든가 음. 아니면 거래가 많이 증가를 하고 있는데요 네. 온라인상에서 이루어지는 거래를 보시면 플랫폼 사업자가 있고 음. 입점 업체가 있습니다.
1: 맞습니다. 그런데 예.
2: 예, 예. 온라인상에 있는 플랫폼 사업자하고 입점 업체 사이에서 발생할 수 있는 어. 이런 불공정한 행위에 대해서 저희들이 예, 예. 새로이 교율할 필요가 있더라. 왜냐하면 음. 비대면 거래라는 게 예. 굉장히 많이 활성화돼 있어서 과거보다는 뭐 이렇게 트레이딩 발륨으로 보면 3배 이상이 증가를 음. 했습니다. 네. 그러니까 저희들이 이 부분에 노력이 필요합니다라고 어. 말씀드립니다.
1: 네. 예. 그러니까 사회가 바뀌니까 여러 가지 다양한 뭐 유통 형식이라든가 이런 것들이 생기는데 거기에 대한 규범이라든가 규칙이라든가 이런 것들을 좀 마련을 해 줘야 되는데 네네. 이게 좀 그런 역할을 할수있겠네요 네.
0: 맞습니다.
2: 예. 어. 저희들이 어떤 걸 하느냐 면면 예. 플랫폼 사업자 입점업체가 거래를 할때이 네. 거래에 있어서 필수적으로 서명 교부를 하라는 겁니다. 계약서를 갖다가 작성을 해서 교부를 하는데 네. 이 계약서에 꼭 들어가야 되는 필수 기재 사항이 무엇인지를 얘기를 하고요. 음. 그리고 또한 이 거래 관계에 있어서 변경이 있는 경우에는 네. 이를 사전에 고지해 주십시오라고 하는 걸 의무화한 거라고 보시면 됩니다. 음. 그래서 어떻게 보면 플랫폼 사업자와 입점업체 간에 네. 있어서 거래에 있어서 투명성과 공정성을 높이는 게 바로 저희 법입니다라고 음. 얘기를 드릴 거고요. 그런데 예. 뭐 일부에서는 그러실 겁니다. 우리나라는 아직도 플랫폼 사업자들이 음. 크지가 않은데 이런 거 하면 어떻게 하냐. 뭐 이런 얘기인데요. 예. 저희들이 그래서 혁신이라는 측면에서 굉장히 중요하다고 생각을 하고, 어. 여기에서는 저희들이 과징금은 부과를 하되, 네. 실제로는 형벌 규정 같은 건 굉장히 없었습니다. 음. 그리고 또 하나는 동의결제도도 저희가 도입을 해가지고 혁신에 저희가 제약 조건이 되지 않는 방향으로 예. 저희들이 플랫폼 공정화법을 준비를 했습니다라고 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 이 코로나19 때문에 중소기업도 어렵고 소상공인도 힘들고 네, 또 우리 네. 국민들, 소비자들도 큰 어려움을 겪고 있습니다. 특히 이제 경제적인 약자들이 많이 발생할 수밖에 없고 이분들이 참 힘들어 하는데 이럴 때 공정위가 좀 나서 주시면 도움이 될 수도 있지 않을까 생각도 되거든요. 어떻습니까? 네.
2: 저희들이 이제 코로나19로 여러 가지 다양한 한 활동을 하였습니다. 예. 먼저 지금 그러니까 쓰고 계신 마스크 관련해 갖고는 어. 저희가 마스크 대란 때도 실제로 보시면 온라인에서 주문하신 분들이 일방적으로 주문 취소를 예. 당했을 예. 때 기억납니다. 거기에 들어가 가지고 예. 이 문제를 해결한 것도 어. 공정이고요. 어. 또 하나는 코로나 일구로 예. 잘못된 정보를 소비자들에게 주시는 경우도 음. 있습니다. 예. 뭐 우리 정, 공기청정기는 뭐 이렇게 코로나균을 그. 그러니까 다 박력을 아, 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 예, 예, 한다고 예, 뭐. 예, 예. 잘못된 정보를 어. 제공하는 경우에도 저희가 들어가서 시정을 한게 있고요. 예. 이러한 뭐 어떻게 보면 소비자 보호하는 음. 것과 관련된 활동을 한게 하나 있고요. 듣고 말씀하시니까 어떤 뭐 중소, 영세, 상공인들의 어려움하고 관련돼서는 착한 프랜차이즈 활동도 했고요. 그래서 네. 다양한 활동을 했다고 라 생각을 하시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 예. 공정위가 우리 사회에. 잘 보이지는 않지만 그럼에도 많은 역할을 해 오신 것 같은데요. 최근에 또 뉴스가 되는 게 있습니다. 그래서 거기에 좀 여쭤볼까 하는데 지금 산업은행이 대한항공하고 아시아나항공 인수 이제 여기에 대해서 이제 나섰잖아요. 정부가 추진하겠다고 합니다.
3: 네네.
1: 뭐 아직 뭐 가, 가야 될 길은 많이 이제 있는 것 같은데 공정위가 어떤 역할을 할 것이냐라는 궁금증들이 많이 지금 나오고 있어요. 네네. 어떻습니까? 지금 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 어 공정거래위원회 입장에서 보면 은 예. 이거는 그냥 다른 어. 에, 어, 기업 결합 신고하고 예. 비슷한 절차를 거칠 겁니다. 저희가 어. 아직 신고는 받지 않았는데요. 예. 신고가 들어오면 공정거래위원회에서 늘 그렇듯이 어. 저희가 원칙과 법에 이거 해가지고 예. 경쟁 제한성이 있는지 어. 소비자 후생에 영향, 악영향이 있는지 음. 이걸 보고 결정을 할 겁니다. 네. 그리고 공정거래위원회가 가지고 있는 네. 경제분석과가 있거든요. 음. 이 경제분석과를 통해가지고 실제로 이 부분에 대해서는 면밀한 검토를 겪친 다음에 네. 이 기업결합을 승인할 것인지 음. 말 것인지를 결정하게 될 것입니다.
1: 그러니까 네. 독점, 독과점. 네네. 시장에서는 1등만 살아남는다고 합니다만 이게 솔직히 좀 우월적인 지위 때문에 문제가 되는 것들이 꽤 많이 있잖아요. 이 부분에 대해서 어, 조율하는 역할도 공정위에. 또역할아니겠습니까아
2: 공정거래위원회가 독과점에 있어서는
3: 음.
1: 그니까
2: 독과점으로 발생하는 폐해에 대해서는 공정거래법을 갖다가 적용을 합니다. 네. 그리고 또한 지금 말씀하신 기업 결합과 관련해서는 일반적으로 말씀을 드리면 음. 독과점하기 위한 경우에는 독과점이 되는 경우에 예. 이거에 따른 반경쟁적인 효과 어. 그로 인해서 발생할 수 있는 소비자 피해와 그리고 또 하나는 효율성 증대라는 이 부분에 대해서 다각적으로 저희들이 분석을 합니다 다고 말씀드리겠습니다
1: 알겠습니다 그럼 심사 요청 들어온다 그러면 공정위 판단에 따라서 이것이 되고 안 되고 결정될 수도 있겠군요
2: 네 그렇습니다 아, 네.
1: 그리고 앞서서 이제 뭐 온라인 플랫폼 얘기하셨습니다만 지금 배달앱 같은 경우에도 지금 <웃음> 네. 1 2 3위가 다 지금 한 회사로 되어 있고 <웃음> 네, 네. 이번에 이거 문제 있다고 권고 내리셨다고 들었어요
2: 아, 저희가 권고 내린 건 아니고요 네. 저희 이제 그러니까 공정거래위원회에서 하는 사건을 보시면 은 네.
3: 그러니까
2: 예, 사건국이라고 하는 데서, 어. 네, 저희 이제 사무처에서 실제로 심사 보고서를 만듭니다. 그 심사 보고서에서 경쟁 제한성이 있는 경우에 이거에 대해서 어떻게 했으면 좋겠습니다라고 하는 사무처의 판단이 있는 어. 거고요. 이래서 이 사무처에서 만든 심사 보고서가 상정이 되고 난 다음에는 음. 전원회의가 열립니다. 이 전원회의를 통해 가지고 아홉 명의 의원들이 여기에 대해서 어, 합의를 해야 됩니다. 음. 시, 그러니까 심의 과정에서 이 관계되신 분들의 의견을 충분히 듣고 이 어, 저희 상임 플러스 비상인 민간인까지 해가지고 이분들이 다 합의를 통해 가지고 결정을 하게 될 것입니다. 그러니까 아직 네.
1: 최종적으로 결정된 사안은아 네, 아직 저희가 아니고. 심의 과정을
2: 거치질 않았습니다. 아. 그러니까 심사 보고서라는 게 예. 예, 지금 이슈가 되고 있는 음. 기업한테 전달이 된 상태다라고 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 공정의 역할이 상당히 중요하다는 얘기도 좀 많이 저희가 좀 듣게 됐고요. 생각도 좀 많이 바뀌게 됐습니다. 앞으로 또 중요한 역할이 있을 때마다 좀. 연락도 좀 드려보도록 하겠습니다.
2: 아, 예, 불러주시면 <웃음> 감사하겠습니다. <알겠습니다.
1: 웃음> 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 공정거래위원회 조성욱 위원장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 예.
1: 자, 이어서 교통 상황 살펴보고 오늘 비가 많이 와서 상당히 좀 좋지 않습니다. 또 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로 빗길 사고가 많습니다. 평소보다 20에서 50% 정도 속도 줄여서 운행해 주시고요. 비상등도 잘 활용해 주셔야겠습니다. 현재 청주 영덕고속도로 청주방면 의성휴게소 부근에서 승용차 사고를 처리하고 있고요. 호남고속도로는 순천 방향으로 백양사 휴게소 부근에 사고가 있습니다. 순천 완주고속도로는 순천 방향이고요. 상관부근 1, 2차로에서 사고 처리를 하고 있습니다. 남해고속도로 영암 쪽으로는 강진 부근 2차로에서 승용차 단독 사고를 처리하고 있습니다. 경부고속도로 사고는 부산 쪽으로 삼양터널 부근인데요. 승용차 사고가 발생해 1, 2차로가 막혀 있는 만큼 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 반대 서울 쪽은 달래내에서 반포까지 막히고 있습니다. 서울 시내는 분당 수서로 청담대교 방향으로 탄천 나들목에서 탄천 1교 쪽 가는데 25분 정도 걸리고 있고요. 올림픽대로 한남 쪽은 잠실대교를 못간 1차로에서 사고가 발생해서 한남대교부터 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열고 변호사 출신 판사의 사건 배정에 제안을 두는 이른바 후관예우방지법과 남녀고용평등법 등 80여 건의 법률안과 2019 회계연도 결산안을 처리할 예정입니다. <목소리> 공수처장 후보 추천위원회가 사실상 활동을 종료한 가운데 여당이 야당측 추천위원회 거부권 행사를 강하게 비판하며 공수처법을 개정하겠다는 의지를 다시 한번 밝혔습니다. <목소리> 공수처장 후보 추천위가 사실상 활동을 종료하고 민주당이 공수처법 개정 방침을 밝힌 데 대해 국민의힘 김종인 비대위원장이 법치국가의 상식에 위반된 이야기라고 비판했습니다. 토마스 오헤아 킨타나 유엔 북한인권특별보고관이 북한군의 한국공무원 피살건에 대해 정보공개를 촉구하는 서한을 한국정부에 전달했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 오태우래 시사본부네한
1: 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네 안녕하십니까?
1: 예 민주당의 한반도 태스크포스 의원들이 미국 방문하고 있다고 합니다. 예. 바이든 행정부 출범 계기로 한반도 평화 프로세스 속도 내야 한다는 입장이라는데 예. 이 미국 방문은 어떤 의미가 있을까요?
5: 차원에서 서로 협의를 하는 거고 그리고 또 어떻게 말하면 지금 한반도 문제가 이제 마냥 기다릴 수 있는 상황 아니거든요. 그러니까 네. 2 0 1 7년 이제 북한이 핵무기를 개발을 한거 아닙니까 사실상. 음. 그리고 이 문제를 해결해야 되고 그리고 또 지금 뭐 코로나도 있고 그렇습니다마는 이제 한반도 상황이 뭔가 좀 안정적인 방향에서 발전을 해야 된다. 그런 차원에서 본다면 네. 뭐 기다리는 것보다도 기회가 되면 음. 가서 이제 자꾸... 뭐 만나서 이야기하고 서로 의견 나누는 게 일단은 중요하지 않나 싶습니다. 네, 네.
1: 이번에 스티븐 비건 미 국무부 보장관 만나기도 했다고 하는데 네. 궁금한 게이 트럼프 정부의 이런 그 북미 간의 경험들 이게 네. 바이든 정부로 이어질 수 있을까 궁금하거든요. 어떻게 보십니까?
5: 제가 보기에 내용으로 보면 뭐 충분히 이어질 수 있다고 라 생각합니다. 예. 그러니까 뭐 예를 들어서 트럼프 대통령이 했던 게그 바이든 정부 즉그 민주당에서 생각하는 방향과 전혀 다른 방향이었다면 음. 뭐 이거는 뭐 연결이 안 되겠다라고 할수 있겠지만 네. 기본적으로 같은 방향이거든요. 그러니까 트럼프라는 대통령이 이제 기존의 공화당이 생각하고 있는 것그과 달리 접근을 했고 네. 그 결과가 2018년에 싱가포르에서 이 합의 상황입니다. 네. 그래서 내용을 보면. 새로운 북미 관계를 만들고, 한반도에서의 항구적인 평화체제를 만들고, 이제 북한의 비핵화를 이룬다라는 거는, 기본적으로 이제 방향이고 원론적인 내용이에요. 음. 이게 바로 바이든 정부, 즉, 민주당 정부에서도 추구하는 바이기 때문에, 이런 방향이 뭐 끊어질, 제가 보기에는 없을 것 같아요. 근데 이제 다만, 네. 이제 정치적으로 이제 차별화한다라는 게, 이제 강하게 작용하다 보면 네. 이제 똑같은 내용이더라도 이제 이전 정부에서 말고 이제 현 정부에서 해야 된다. 나는 그런 정치적 고려만 없다면, 음. 제가 보면 뭐 충분히 이어질 수도 있다라고 생각합니다.
1: 예. 트럼프 때와 바이든 때는 결정 방식이 다를 거다. 그러니까 트럼프 때는 네. 이제 정상들끼리 만나서 결정하고 이게 밑으로 내려가는 어, 방식이라고 한다 그러면, 네, 네. 바이든이나 민주당 쪽에서는 이제 실물자들이 주로 만나서 진척을 시키고 이게 마지막에 완성되는 게 이제 어, 정상 간에. 그러니까 뭐 언론에서 뭐 톱다운, 보텀업 이렇게 얘기를 하던데, 네. 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 이게 좀 어떻게 정리가 될까요?
5: 그두 가지가 다 상호 보완적입니다 그리고 지금 트럼프 이제 저 대통령 때 탑단 방식으로 하는데, 네. 사실상 보면 버트몹 방식하고 같이 조화를 이뤘어요. 어. 그러니까 이제 비건, 그 다음에 뭐 실무적으로도 했지 않습니까? 그리고 네. 그걸 통해서 어느 정도 이제 어 이루어지면 뭐 다시 또 이제 그저 정상회담을 하는 이제 그런 식이 됐습니다. 음. 그런데 이제 중요한 건 이제 우리가 이걸 봐야죠. 그러니까 우리는 바텀업 방식으로도 문제를 충분히 해결 가능한데, 네. 북한의 경우는 워낙 이제 최고 지도자에게 결정권이 집중돼 있다 보니까, 예, 예. 실무자들의 재량권이 많이 이제 적습니다. 저희에 비해서. 음. 그래서 이제 바텀업 방식으로 너무 고수하는 것보다는 네. 이제 어느 정도 바텀업 방식을 통해서 최고 지도자가 고민에 대한 사항을 알려주고 난 다음에, 음. 적절한 시점에 텃다 방식으로 해서 정상 간에 뭔가 중요한 사항을 매듭 짓는 그게 가장 이제 효율적입니다. 그래서 아무래도 앞으로 이제 바이든 때도 그렇게 하지 않을까 싶고요. 실제로 네. 바이든 대통령 당선자께서도 이제 북한이 뭔가 비핵화 부분에 있어서 이제 그 일정 부분 움직여준다면 네. 또 만날 수도 있다라고 이야기를 했단 말이죠. 그래서 네. 이런 텁담 방식하고 버텀업 방식이 서로 어, 조화를 이룰 어, 가능성이 있다라고 생각합니다.
1: 네. 바이든 당선자 취임하게 되면은 미국에 놓여있는 산적한 과제가 여럿 있습니다. 지금 뭐 네. 경제도 그렇고 코로나19 당연히 그렇고 뭐 인종 갈등이라든가 네. 여러 가지 좀 갈라져 있는 부분들 봉합하기 위한 노력들이 많이 필요할 텐데 네. 거기서 우선순위에서 한반도 문제가 좀 밀리지 않을까 걱정되거든요.
5: 그렇게 이제 예상을 합니다. 그래서 이제 일단 당면한게 코로나고 그다음에 경제고 그다음에 바이든 행정부에서 하는 게 이제 나름대로 트럼프 정부 시기 때좀 위기가 있었던 미국의 위상을 새롭게 이제 세워본다라는 게 아닙니까? 네. 그래서 이제 북한 문제가 우선순위가 저 떨어질 수도 있지만 음. 제가 보기에는 그거는 아닐 것 같아요. 우리가 설명하기 나름일 것 같아요. 네. 그러니까 즉 뭐냐면 동맹을 강조하고 미국의 위상을 강조한다는 차원에서 예. 이제 북한 문제가 이제 좋은 그런 호재가 될수 있거든요. 어. 왜냐하면 이제 이거 자체가 국제적으로 보면 NPT 체제라는 그런 국제 레짐에 이런 네. 문제도 있고 지금 바이든 정부가 이제 국제 규범을 이제 그대로 좀 준수하고 그걸 좀 확고히 한다는니까. 겁 그러니까 그런 국제 사회에서의 리더국가로서 그런 위상을 어, 보내줄 수 있는 하나의 이제 사례가 이제 북한 문제이고, 음. 그 다음에 또 하나가 이게 또 미국 경제하고도 연관이 될 수가 있어요. 네. 지금 뭐 코로나 같은 경우는 뭐 여러 가지 백신 문제가 나오니까 그건 별건 문제지만, 네. 이 한반도가 안정되고 이게 어느 정도 경제적으로 잘 움직인다 그러면 미국 음. 경제에도 도움이 됩니다. 그래서 지금 얼핏 보면 이제 북한이 소위 말해서 사고를 치지 않으면 이제 미국은 경제 부분에 이제 관심이 있으니까 깃들어진다라고 생각을 하지만 네. 이럴 때 제가 지금 말씀드린 대로 미국의 위상 그다음에 미국의 경제 이걸 이제 그~ 소위 가늠해볼 수 있는 음. 하나의 이제 중요한 일종의 하나의 사례인 거죠. 그래서 네. 이 부분에 대해서 집중할 수 있도록 이야기도 하고 그러면 충분히 뭐 가능하지도 않겠느냐 싶습니다. 네. 음,
3: 예.
1: 네. 어제 이인영 통일부 장관 KBS와 인터뷰했었습니다. 이 자리에서 네. 코로나19 상황이 조금 더 진정되면 정식으로 북한의 대화를 제안할 생각도 있다 이렇게 밝혔는데요. 네. 네. 지금 북미관계는 시간이 좀 필요한 상황이기 때문에 그 시간 필요한 그 순간에 우리가 좀 먼저 우리가 예. 스스로가 좀 자기주도적인 남북관계를 만들어 가야 한다 이런 분석들 나오고 있거든요. 가능성 어떻게 네. 보십니까?
5: 가능은 결국 이제 북한이 어떤 식으로 나오느냐 라는 겁니다. 네. 네. 그런데 지금 이제 객관적인 시간을 보면 미국이 1월 20일 날 새로운 정보취 출범하고 인선이 되기한 6개월이 우리 한국에게는 주어진 골든 타임이에요. 예. 이럴 때 이제 북한하고 이야기를 해야 되는데, 어. 그러려면 이제 북한이 과연 무엇을 원하는가, 그리고 또 북한이 앞으로 자기들이 그 원하는 걸 이루기 위해서는 어떻게 나가야 아 될까 이런 부분에 대해서 생각을 하고서 북한에 접근을 해야 되는데요. 그런데 예. 지금 현재로 보면 북한의 1월달에 당대회를 통해서 새로운 그 북한을 만든다라고 하는 거니까 그러면 결국은 미국과 이제 협상을 다시 해서 제재를 풀고, 그 다음에 여러 가지 국민을 전환을 해야 된단 말이죠. 음. 그런데 미국이 이제 6개월 정도 준비가 안된 상황이니까, 네. 그 상황에 이제 남북방지를 같이 열어보자. 음. 뭘 사업을 하지 않더라도 대화를 한다든지, 또 이제 네. 비정치적인 이런 부분을 한다든지 그러면 미국이 아무래도 북한에 대한 이제 불신이 조금 있으니까, 이제 그걸 좀 완화시키면서 이제 해담 테이블로 들어올 수 있는 그런 이제 긍정적 작용이 있다. 라는 쪽으로 이제 북한과 많이 소통을 하면서요. 네. 이제 필요하면 제가 보기에는 지금 이제 뭐 코로나가 계속 되고 있고 최근에 보면 북한이 이제 코로나 백신과 관련돼서 해킹도 했다는 거니까 그만큼 이 부분에 대한 이제 수요가 많다는 거죠. 그러면 이런 부분에 대해서 이제 계속적으로 우리가 직접 하면 좋고 음. 직접 하지 못한다 그러면 뭐 국제 기구를 통해서라든지 네. 이런 방법을 해서. 자꾸 우리가 좀 개발을 해서 이제 북한과 연결고리를 많이 만드는 게 좋을 것 같습니다. 아,
1: 알겠습니다. 최근에 북한 관련 뉴스 가운데 이 뉴스가 좀 눈길을 끌던데 김정은 위원장의 이복형이죠. 2017년 말레이시아에서 피살된 김정남의 아들 김한솔 관련된 뉴스가 나왔습니다. 네. 뉴스 보니까 명품 신발 신고 있었다라는 뉴스가 있었고, 이 김한술과 남은 가족들이 미국 중앙정보국 CIA가 데리고 갔다, 이런 주장들이 나왔는데, 이 부분은 어떻게 들으셨어요?
5: 일단은 뭐 충분히 개연성이 있다라고 들었습니다. 그리고 기본적으로 이제 그 탈북민, 그리고 이제 북한과 관련된 분들의 그 신변과 관련되기 때문에 네. 구체적인 뭐 체류지라든지 동선 뭐 이런 걸 하는 것은 뭐적절치 않거든요 근데 네. 여하튼 여러 가지 개연성이 있다라고 보는 거고요 그런데 지금 이제 이게 중요한
3: 게이제
5: 네. 특정 인원이 어느 지역으로 갔다라는 것보다는 네. 어떻게 보면 북한에 있어서 가장 이제 로얄층이란 말이죠 어. 우리가 하면 뭐뭐 금수저도 아니고 그보다 더더 더 이제 그 신분이 더 좋은 사람 아닙니까? 예. 이런 사람들이 이렇게 밖으로 이제 그 체제에서 벗어나서 하고 있다는 것 그거 자체가 여러 가지 의미가 있는데
3: 음. 이런
5: 부분에 대해서 이제 어 북한 당국에서도 많이 좀 고민을 해볼 필요가 있지 않느냐? 예. 그렇게 된다면 결국은 이제 좀 국제사회하고 개방을 해서 이러한 저 어떻게 보면 어 일, 일종의 이제 북한에서 보면 이제 일탈 현상이겠죠? 예. 이런 현상이 없도록. 북한 스스로가 국제사회와 협력하는 쪽으로 나오는 게 좋겠다 싶습니다.
1: 음, 네. 이 뉴스의 신빙성은 어떻게 보세요?
5: 신빙성은 아마도 밝히지 않을 겁니다. 그런데 어. 이제 실제로 CIA 그 보면 뉴스를 보면 네. CIA 쪽에 가기 전에 이제 그걸 직접 접촉했다라는 거니까 이제 거기까지는 뭐 사실 일것 같고요. 음. 이제 그 후는 뭐 아마도 정보기관서 이야기를 하지 않겠죠. 네.
1: 네, 미국 대선 결과에 대해서는 북한은 아직도 지금 침묵하고 있는
5: 상황이죠. 그렇죠 안 하고 있는데 예. 그게 의도적으로 안 하고 있는 거죠. 어. 왜냐하면 이제 지금 보면 이제 미국이 어떤 입장을 보일까라는 게 아직은 나타나고 있지 않아요. 음. 네. 그런 상황이고 그 다음에 북한은 어떻게 보면 1월달에 약한한달 정도 있으면 이제 당대회를 통해서 뭔가를 이제 발 알... 투 해야 되는데 방향을 어, 벌써 백안 왔네요 이제 예. 예 그럼요 그래서 이제 생각 같아서는 미국하고 대화를 잘하고 싶은데 아직 입장이 안 나와서 좀 음. 고민을 하는 것 같습니다
1: 알겠습니다 자 네. 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다 고맙습니다 예 고맙습니다 예 잠시 후 2부 각설하고 공수처장 후보 선정 실패한 정치권 상황 살펴보도록 하겠습니다
3: 2부로 갑니다